1: 早安，台湾。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十二月一号，星期四。不知道大家从今天开始出去到这个室外的时候，呃，能够不戴口罩，会不会觉得嗯，有一点点高兴呢？好，戴了这个五百五十五天的口罩之后，今天终于可以稍微解脱一下了啊！在今天呢，呃，志平，待会儿要跟您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，为我们来探讨最新的国际情势啊，包括了马来西亚的大选，还有俄乌。乌战争，还还有就是美国跟委内瑞拉的相关的这个呃这个情势的问题。好，来呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到今天《中国时报》和《联合报》啊，都把这一则消息放在头版头条，就是前中共总书记江泽民他病逝在上海啊。这件事情其实也真的是受到国际的瞩目。我们来看看联合报的内文呐、啊。呃，全清一时，主政大陆十三年的中共第第三代的领导人江泽民，昨天病逝在上海，享耆寿九十六岁。总统府的发言人啊、呃，呃，也昨天晚上也说，我们有注意到这个消息，也希望家属节哀珍重。嗯、呃，根据新华社的报道，江泽民因为白血病啊合并。多脏器的功能衰竭，经过抢救无效，昨天中午十二点三十三分呢，是在上海病逝的。那么他最后一次出现在公开场合呢，是在二零一九年中共见证七十周年的活动。去年七月份呢，中共百年党庆，还有今年十月中共二十大，江泽民都是缺席的。央视呢也同时发布了治丧委员会的名单，中共总书记习近平担任主委，委员呢包括了李克强、栗战书、江阳、李强等中共的领导人，而北京天安门、新华门、人民大会堂、那大陆外交部跟港澳中联办啊，驻、呃、外的使馆、呃、领馆也都会下半旗致哀。提到江泽民啊，他是在一九二六年八月生在江苏省，呃，他的生父是江世俊，曾经在抗日战争期间呢担任了南京汪精卫政权宣传部的副部长，留下了汉奸的骂名。后来呢，江世俊呃把江泽民过继给异母弟弟江上卿啊，那么江上卿则是共党的烈士，他在六四事件之后呢接了总书记的大位，同时。日内交班胡锦涛啊，但是呢，仍然是在幕后掌权。呃，在两岸关系上，到底江泽民占了怎么样重要的地位呢？江泽民和前总统李登辉啊，交锋不断。呃，从密使穿梭到翻脸交恶啊，几度掀起了台海危机，引发国际的关注。执政之后啊，到他的后期呢，已经浮现了对解决台湾问题的急迫性。他在一九九八年提出了台湾问题要有时间表，而台湾问题不能无限期拖延下去，更是被写入了二零零二年的中共十六大政治报告。江泽民他执政评价两极啊，主政十多年，所以呢，大陆经济对于这个平稳的这个快速发展也呃，但是呢，呃，他的施政风格以。也受到诟病，经济挂帅之下，可以说是贪污。腐败非常的严重，官商勾结丛生啊，太子党的规模，经商敛财，呃、啊，权贵资本主义鼎盛，这、就是都是滋生于江泽民时期。江泽民的家族也因为坐拥啊这个特权利益啊，呃、啊，涉入了商界过深，饱受攻击。好，这就是今天我们提到的张泽民，我们花多了一点点点时间来看他。另外，《自由时报》上面提到的这个就是二零二零年的大选啊，啊，这是。是两年前的事情了，呃，这个办餐会啦，还有招待食宿啦，还有补助机票费用，中国是金元替国民党买票，那么其中呢，经手的这个台商判了三年两个月的徒刑了。其他两份专业报纸则是告诉大家十一月份台股的一些表现。好的，现时间是早晨的七点零五分十八秒，我们要啊、呃、跟啊、呃、这个先听一段广告，广告过后呢，我们就跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分零九秒啊，来、哎，我们为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们分析最新最重要的国际要闻。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线，辛苦您了，老师啊。首先，我们来看看今天，可以说从昨天下午开始啊，一直到今天，我们早上刚刚看到两个报的头版头条，呃，通通把江泽民啊这位中共的前领导人啊前总书记他病逝的事情放在很显著的地位。老师，我们第一个问题可以先请教你，就是。有关于江泽民，我们在看他过去的这个事迹的时候，还有他在两岸关系上，或者说他在国际上的评价，我们请老师非常简短的为我们来解说。谢谢。
0: 我们对我们晓得这个江泽民呢，对于中国大陆来讲，当然你你可以看到他的功，也看他的过了啊。嗯、那么当然他是坚持了改革开放啊，然后他在他在这个改革开放上面呢，呃，他也推动企业家入党。其实我们以前谈到说，这个中中国中国共产党呢是工农兵嘛，工农兵，但是但是但是中国慢慢开始富起来以后呢，很多企业家，那企业家也入党，然后谈到了。呃，三个代表啊，所以他在在，所以为什么他在中国的开放在现代化上，那么是有有帮助的。嗯，然后跟美国的关系嘛，也还也还不错啊。呃，国际上常常看到，比如他到他到美国，到到德州啊，到纽约啊，到哪里，然后他他常常他这个有个习惯，他常常拿个小梳子照相的时候拿个梳子先梳头啊。老美这边就很少看到中共总书记先梳个头再照相的啊，所以他永远头发都梳得很整齐。然后他的改革开放也不错了，但是但是问题是，因为你改革开放，你你你让企业家入党，然后共产党内部呢，慢慢的就开始有就贪腐了，啊，他就先起来贪腐，贪腐会最后来江西或者江派的这些人呢盘根错节，上海帮的这些人呢盘根错节，所以搞得习近平呢，他等于过去的十年呢都在反贪腐。就在清理这些江派，那、嗯、因为胡锦涛在江泽民之后担任总书记呢，他的权力几乎被限缩了，被限缩了，就会他的很多是令不出中南海，江派动不动就跟胡锦涛这些来对干啊，对冲突，嗯、胡锦涛非常憋屈啊。然后那后来上习近平来帮，这帮他整了一些这个江派的这些人啊。那么在两岸关系上面来讲，我们最常闻、最记得清楚就是江八点啊。嗯、啊那么他提出这这，他的这个江八点就讲到说。呃，就是让重，就是提出八点处理两岸关系的一个重点啊。但是现在，当习近平出来，已经不太管那个江八点了啊。嗯。那那么江八点呢？当时也讲说两岸在一个中国之下有对谈啊，当然也是一样了。那么对，去讲怎么谈判的一个反反反对台独的一些做法。那么更重要的是。两岸关系搞坏，两国论或者那时候打飞弹的时候，都是江泽民时候啊，嗯，啊，在江泽民时候，所以江泽民其实我我在有些地方看到他一些讲话，我也觉得他对台湾不是特别了解，对台湾的内部也不是特别了解，所以有时候讲话也不太了解，呃，台湾人民的一个心情啊、呃，或者为什么台湾的政治发展什么情况，他还是就传统的这个呃、这个、共产党的这个想法啊，所以两岸关系在江泽民的时候呢，不是特别好。嗯啊，但是江泽民刚上来的时候呢，刚上来的时候，当时做内部的政，中共的政法委乔石，当时想就威胁到江泽民，所以当时大陆上有句话叫水落石出啊，水落石出，<笑>江泽民想那乔石出来，那江泽民也是上海帮上来，然后怎么去斗，内部也很蛮会斗的，也去斗掉了一些他前面的一些障碍，然后巩固他的权利。但是可能，但他在在大陆上也发现，他那边有一个，他好大喜功啊。嗯、他虽然是对中国大陆有有一定的贡献，但他有点像乾隆皇帝一样，喜欢到处题字。所以你如果到大陆看，这里一个那个啊，这里一个牌坊，这里一个街名路名，都是他提的。这样子的名字字也写的不是特别好，然后到处都是他的题字，<笑>所以就像乾隆一样，这也是很有很有意思。所以他个人，呃，有有有带领改革开放，就是呃改变共产党体制的一个。作用，但是他也改变了，从贪腐方面也改变了共产党的一个体制，嗯，啊，所以他是有个有他的功，有他的过。但是就改革开放来讲，融入社会、融入世界来讲呢，但江泽民因为还是扮演一定的角色，有一定的功绩。你<是>
1: <Yeah> 好，呃，各位听众，我们首先请东吴大学政治系刘碧荣老师简短的评论了江泽民啊，因为今天呢是在江泽民逝世事的消息受到各媒体非常非常多的关注。老师，接下来我们看一看，哎，马来。西西亚这个这个这个国家的大选啊，呃呃，因为网络上我有一些马来西亚的朋友也聊到了他们国家的选举啊。同时，更重要的是，我看到安华最近又、呃、重新出任了马来西亚的这个新的首相。老师，这个马来西亚的大选有什么样的后后的、呃、结果？同时呢，它的影响性又在哪里
0: ？对，其实马来西亚的选举呢，其实对我们来讲应该是故事性。比较重要啊，非常非常有故事的一个张力。最主要就是看的是安华，嗯，安华呢，呃，过去你可以也是被被以前马来西亚前首相马哈迪呢整了多少次，嗯，或者骗了多少次啊。但安华自己也有点问题了，他也是有一点也功高功高震主的这个味道啊。所以最早的时候，一九八二年的时候，他被马哈迪延揽到巫统的政府里面来，那当然也有很多政治的盘算了。但是后来他关系非常不错，但是感觉上好像是情同父子啊。嗯，嗯嗯那么安华也把这个马哈蒂当做他的政治导师啊。那大家都觉得安华应该是马哈蒂的一个接班人。这样的话，这后来最高时候在马哈蒂担任首相的时候，他做过副首相。嗯，这副首相结果呢，嗯、呃，在了一九九七年，嗯、呃，这个是九八年的时候呢，呃，金融金融这个亚洲金融危机的时候，就两人的冲突正式爆发出来。啊，对于金融怎么是个救马来西亚的经济，大家有不同的讲法，不同的想法整个爆发出来，爆发出来，在九八年的时候就被巴迪就开始整了，嗯，整了就把他进进出出进入牢狱，总共有两两三次，嗯、那么是也说不堪的罪名啊，说的哎呀说贪腐啊、季间啊什么的，嗯，那么总共从九八年到二零一八年，足足被整了二十年。二十年中间，就是安华的太太，呃，旺阿兹沙呢，这个戴夫出征呢、啊，就走了这个公正党，然后延续了他一些政治改革的一些想法。九2 0 1 8年的时候呢，呃，马哈蒂跑，因为要扳倒当时的首相叫纳吉，嗯，纳吉很贪腐，所以马哈蒂就是拉着就是安华说我们的和解，后来组成了希望联盟啊。那么在2018年的这个选举时候呢，那么推这个拉下了纳吉，马哈蒂九十七岁的高龄。再度出来拜拜相啊，九十四岁拜相是九十四岁在拜相，九十岁拜相，那结果结果九十四岁出来都想我做两年，然后后来交给安华，就这两年他还不想给安华，这里面把这各党的联盟之间斗来斗去，一直一直一直一直甚至不安定啊，不安定。到这次十九号的时候选举呢，后来剩下两个大的同盟嘛，一个是一个是国盟，一个是所谓西盟。啊，那这谁都没有办法过半、啊，嗯啊，那么国盟呢？麻蒂自己造是这次选举的时候呢，他的一，一他是真是没有席次，然后他连保证金都没拿回来啊，嗯、啊，就是整是败的蛮惨的，九十七岁了，然后五十三年的政治生涯，当然现在就就就正式宣告结束了。结、就、束、是、那呢、個，那么一个国盟是慕尤丁，然后安华是这个西盟这边的头，然后谁都不够过半，那马来西亚国家元首就说：你们去找一下结盟啊。啊，就经过四五天的这个谈判啊，这个鸭子划水一样的各种结盟，结盟后来西蒙就够了，呃，西蒙他得到了这个乌原来原来的这个国政的一些支持，还有这个呃沙捞越政党联盟的支持，然后过了半数，啊，过了半数，这里面有这里面当然我们就关心了，那这里面当然。西蒙所讲的希望联盟，他讲的就是大家是平等的，啊,啊。嗯啊，那可是马来西亚人基本上是马来人优先呢、啊，对、嗯、吧？马来优先，所以过去本来穆尤丁他们的说就是马来人的政党加上回教的政党，马来人优先。那西蒙这边，我们西边大家比较平等啊，各族群都是一样，所以我们关心华人在里面的这个身份呢、啊，嗯，对吧？那结果你说安华后来为什么后来为什么这个沙捞越那边的政党联盟呃同意加入安华阵营呢？因为淡化阵营里面有一个华人政党——人民行动党，行动党的这个主席林冠英呢，以前也是批评过，或者嗯，这、呃、个对于沙捞越这边也讲过沙捞越很生气的话，就林冠英现在跑去跟沙捞越那边道歉、嗯、啊，那沙捞越那边说哦，我接受这道歉，接受道歉以后才决定我加入西蒙的政府，加入西蒙政府以后。那这样话才跟国家元首说，我这人数够了，然后才花了款钱。就上个礼拜四下午五点，他正式宣誓就职马来西亚新的首相。他为了首相的位置，从1982年当时跟，然后你看后来变成马哈蒂，变成副首相，呃，马哈蒂的这个情同父子副首相，然后被整，他足足等了25年呐。哇！所以为什么说很有故事性？就他太喜欢当首相了。他每次他标榜就是说，我不是为了当首相，我是因为要什么样的政策、什么理念。其实马来西亚不喜欢阿华的人，每个人都知道，他太喜欢当首相了，等了二十，等了二十五年，你会说你不喜欢吗？那不是骗人吗？啊<笑>，嗯，好了，现在问题是，你组成政府以后，第一个内部,、啊、<對>部要磨合，对，内部要磨合。内部你看，西蒙不是一个党啊，西蒙好几个党啊，呃，公正党啊，行动党啊，诚信党啊，他们组成这个西蒙。然后这里面还这这党那内部要磨合，然后第二呢，你你必须要马上要叫啥经济要改善的。嗯，所以他说这个升物,物价，你看这时候后疫情时代后和俄乌战争的影响，每一国经济都受影响，那你要端得出牛肉啊啊，然后第三呢，这个这个呃，安华他跟中东的关系不错啊，那当然可以进入中东的一个杠杆，那更重要是你要你要摆平美国跟中国，你要在美国跟中国的关系中间怎么维持一个平衡，啊。那那所以不管是党内的，不管是政府内部的调和，经济政策要有看成绩，外交政策上要为各国所接受，所以这是安华一个很非常重要的挑战。但是不晓得这个政府是不是会会维持多久？因为你看， 2018年到现在2 0 2 2年，完了，现在换过好换过两次两次首相了，嗯，马哈蒂下马哈蒂呃换三次连马哈蒂三次马哈蒂啊三。这慕尤丁啊，还有最新的这乌总统的这个这首相，总共换了三个首相了，政治政治下也相当来讲，呃，相对程度来讲是不安的，嗯，啊，所以这是马来西亚现在的问题
1: 。好，呃，老师好，除了马来西亚，我们来看看这个俄乌情势啊，呃，这个前几个礼拜我们来看看这个俄乌的时候，就是说，嗯，其实已经有点疲乏了。那最近有什么新的发展呢？哎，最
0: 近最近一个发展呢，那就是。因为我们讲的，将军也打的疲乏了，对，累了，累了。那<对>美国不是西隆选举后，共和党终于掌握了众院嘛？嗯，那共和党就说，我们给乌克兰的援助呢，不能是一张空白支票了，嗯啊，要什么给什么了。所以事实上，我们就要追啊，这些武器跑哪去了？啊，因为因为事实上，后来其实民主党跟共和党都有两党一致的共识，就是。因为西方呢一直讲说我们这个给武器，但我们人不要进到乌克兰。可是大批大批的武器去啊！你晓得这个北约三十国里面二十国已经觉得没武器了，都开开很多。<笑>乌克兰打的激烈的时候呢，他一个礼一天消耗到的弹药，相当于西方的北约在阿富汗战场一个礼拜消耗的弹药。
1: 哇，
0: 一天呢一天抵七天啊！那你消耗那么多弹药，但是问题是，你弹药进去真的是在战场打仗吗？有人被军阀了或者黑帮啊拦截了，卖到黑市去呢？俄罗斯就说，很多人卖到黑市去了，黑市有看到美制武器啊啊！那么西方当然讲说，你俄罗斯这叫认知作战，你是故意抹黑我啊？可是他们心里都有数啊。那现在有数，那就共和党就讲，就像很多议员就讲说，我们要一个方法要监督啊，我们不能，我不能防止每个武器没有没有都都没有落到这个。旁人手里，但是这边大批的被转运呐，嗯、啊，一卡车一卡车被卖到，什么那被賣到黑市去，这像什么话呢？好，那开始监督，你叫五角五角大厦呢，你开始监督要报告啊，你的这个不这个这个武器到哪去了？可是最重要的是到终端呐、啊，终端就是说到战场那边，是不是接收？有人别接收武器，是不是按照来啊、呃？来了一百支枪，是不是来了十支？是不是确实一百支枪都要到？那请问你，那这个美国的美国的这些检察人员就要深入到乌克兰战场了。那本来是讲说我的组我们是不进去的，可是如果都进去的话，那这人是不是生命危险呢？嗯。那如果他们遭受到攻击的话，那是不是美国人被打呢？那美国人被打的话，那是不是是不是这危机就会像螺旋一样冲升高，冲突就会升高？因为美国都被打了，美国要不要报复呢？美国一反击，那事情不是就就就就冲突越来越高了吗？所以怎么样的又要能够追踪武器的流向，啊，确实到位，又要想办法让美国人不要真的进去，啊，真是个两难，啊，所以是美国这边、嗯。这边在辩论，你说追踪武器来源很简单，但是不要因为这件事情让冲突战争整个升高，这是一个关键
1: 。可是关键来了，就是像前一阵子这个呃，乌克兰说赫赫尔松我们收回来了，可是这个呃，苏呃呃这个俄罗斯又攻打了这个基辅，所以这短期来看，这个战事还是没办法结束的
0: 。是，所以这个这个战事里面呢，有有有一些我们就不了解的地方啊，因为我们的资讯是破碎的，比如说西方都讲说。嗯俄罗斯打了快没没炮弹了，嗯，可是你看他打基辅打什么时候，那炮弹像下雨一样啊，还是一路打，那还是有很多飞弹啊，有很多弹药，哎，那哪来的？啊，是不是他原来就存了，或者什么，对不对？那些西方反而说这边，你看连韩，连美国都跟韩国买炮弹了，你知道美美国的美国一，比如他的兵工厂，他一个礼拜生产这个一万五千枚的这个炮弹，那就在乌克兰战场。嘛，没没有几天就打完了，那那或者没有几天就不见了，那这这怎么这么一回事？啊，所以这里面有太多呃，不管真的假的，真的假假的信息，嗯、呃，其实都是破碎的，希望各方面把它拼起来才行。嗯
1: 好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们呢，首先请刘老师评论有关于江泽民就是前中共总书记他病逝的消息。另外，我们也关注了马来西亚的大选，还有呢就是呃俄乌战争的情势。接下来，我们想请老师来看一看委内瑞拉。诶。老师啊，这委内瑞拉照理讲应该是美国很重要的这个呃外交的重点了啊、呃，最近有什么新的情势呢
0: ？对，这个这个其实我们比较少关心到拉丁美洲哈、啊，嗯，那委委委内瑞拉呢是被美国制裁的，啊，美国人拉是美国瑞拉产油啊，然后他产油，但是他的经济非常不好。呃，那包括炼油厂的工人也也稍微罢工啦、啊，什么经济非常不好，经济不好呢，所以美国制裁委内瑞拉。这委内瑞拉全国呢，大概有有七百万的人口都往外跑，七百万的很多啊，四分之一人口都往外跑，也以合法的不合法都往外跑，往外跑呢，美国委内瑞拉他这个呃这个总统叫马杜罗，马杜罗，美国以前拜川普总统的时候想在委内瑞拉分分炮制一个政变。呃，推翻马杜罗，后来没成功，嗯，没成功当然就制裁了马杜罗，嗯、呃，在委内瑞拉，但最近呢，制裁有点放宽了，嗯，虽然放宽了，就美国上个礼拜呢，就同意雪佛龙啊，雪佛龙在在委内瑞拉能够扩扩扩大它的采油的这个事业，就是说在，就是你的这个炼油厂，你要勘探石油啊。那人家没有限制那么多，就是外国投资就会进去了。外国投资进去，那请问外国投资进去，当然对委内拉来讲，呃，那当然这干天降甘霖一样，它的经济很糟糕嘛，嗯、外国投资进来。那美国为什么会放宽呢？理由就是说，诶、欸，委内拉的政府跟反对派现在开始在谈判了，就他们愿意谈判，愿意谈判，在墨西哥啊，在墨西哥这个调停的愿意谈判，那表示政治有改善，我现在就开始解除了一些紧张啊，解除了一些制裁。但也有人讲说，那是那是你的场面化，实际上是当雪佛龙去投资了以后呢，那就是每次每次投资以后，委内瑞拉产的石油就可以卖到市场上来。那俄乌战争各地造成这个能源的问题，能源为能源被这个制裁、这我紧缩的情况下，大家纷纷在俄国之外地方去找油。啊，找油呢？委内瑞拉就是一个可以打让他开门，把油放到市场上的一个方法。嗯，那怎么让他就慢慢解除他的制裁？嗯、那解除他的制裁的原因呢？那就是哎，你们开始谈判了。那你反过来讲，你可以讲美国是为了俄乌战争才解除委内瑞拉的制裁，你也可以反过来说是委内瑞拉把握的时机。他用他的这个谈判，哎，又是美国解除了这个制裁，委内瑞拉外交也不错，也不错。那然后更有意思，他也做马杜罗做点让步，比如说解除制裁以后，原来在美国被冻结的一些委内瑞拉的资产呢，他同意啊交给马杜罗，同意交给联合国底下的一个人道援助机构去援助，因为你想委内经济太差了，可是马杜罗以前是粉饰太平啊，他说没有，嗯、没事，没没问题，我们经济很好。人家说你，你不要骗人了，你经济经济很好，你七八万人往外跑，这怎么一回事儿呢？<笑>好，那于是现在开始，我要援助他，马杜罗也让让步承认啊，是有经济问题。哎、欸，这几个加起来，就表示美国跟委内瑞拉这个石油的大国的中间，哎、欸，这关系有有变化，这是可以看的一个趋势。
1: 那也就是说，对这个呃拉丁美洲的这个政局来讲，其实是有稳定的作用了
0: 。对，因为拉丁美洲像很有意思，好多个国家的选举出来都是左派当选。对，都左派当选，是欧洲向右，拉丁美洲向左。拉丁美洲向左，那甚至委内瑞拉都跟美国开始有点缓和。哎，会不会有什么别的效应起来？所以，美国跟拉美的关系，它后院的关系，对，没有是一个新的一个经营的一个起点？啊，所以这个呃，一叶知秋啊，这个其实可以往外继续往下观察。好
1: ，各位听众，今天早上志频为您邀请呃连线的是这个东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师非常深入了为我们这桌有关于国际上几个比较重要的大事啊，我们非常谢谢老师跟我们的分享，辛苦老师了，谢谢，谢谢，谢谢。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二十七分零七秒啊，来，我们今天还有多一点点时间来看一看这个大事。其实啊，在啊、呃、上个礼拜六啊、呃、选举过后啊，呃，民进党的有一片的这个改革声。那呃，目前呢最新的进展是如何呢？民进党在九合一选举大败，那么蔡英文总统上个礼拜六请辞了党主席。啊、呃，民进党的中常会啊，昨天。推举高雄市长陈其迈代理党魁，并且通过了成立二零二二年大选检讨小组，呃，推举桃园市的市长郑文灿要担任召集人，到各县市座谈，听取检讨的意见。那么陈其麦在会后召开了记者会说，说党主席补选呢，预计是在一月中要举行，也是在农历年前要完成啊。他不会竞选的。陈其麦说呢，他临危受命担任党主席，有三个主要的任务，首先就是谦虚面对败选，彻底检讨。中常会呢已经推举郑文灿担任检讨小组的召集人，而除了。成立小组之外，郑文灿还会到各县市举办座谈，听他们的意，听全民的意见。而其次呢，是全党团结为嘉义市长，还有台北市第三选区啊，就是中山区跟松山区二十里的立委补选全力辅选。那么下个礼拜三的行动中常会也将会移师到嘉义去。他说呢，第三项任务就是党主席的补选，预计一月中啊，过年前要完成主席的补选。他最重要的工作就是公正的办理。选。选务紧速产生下一任的党主席。啊，媒体追问他会不会角逐党魁呢？他说不会的。啊，对于党内呢，曾经提及到由各派系协调人选，啊，避免撕裂。他回应说，选举不会撕裂情感，就就就,就是民主机制。党员投票，好啊！有关于这个啊，甚至于就是今天《自由时报》的头版提到了民进党在这个一月中改选党主席这件事情。那么，甚至于啊，这个最近这几天我们看到的民进党的内部的消息，呃、啊，王世坚这位台北市的市议员他开炮啊，那么要求要、啊。这个看一看，这个行政院长啊，阁、呃、奎呃，是不是应该换人？那么当然，内阁的改组啊，也是应该会有啊。我看到一些平面媒体的推论啊、呃，所以呃，也仍然请各位听众随时锁定中央广播电台的各节新闻，还有上到我们的官网来浏览这些重要的新闻。呃，今天节目时间差不多到了，我们就跟您说拜拜，明天再会喽。
0: 十二点，好多一样被丢弃。